0: Próxima parada. Fora da Canaleta. Podcast da esquerda paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes e companheiros do Fora da Canaleta. O Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano.
1: Saudações, camaradas da esquerda paranaense brasileira e brasileira mundial.
0: E vamos para o segundo episódio do Fora da Canaleta: A Gota d'Água da Desigualdade, Crise Hídrica e Capitalização da Água.
1: Uma imagem assustadora circulou nos jornais e nas redes sociais nos últimos dias. As Cataratas do Iguaçu, símbolo e ponto turístico aqui do Paraná e todo o Brasil, na verdade, secaram. Onde tinha litros e litros de água vazando todo dia, hoje nós temos um paredão de pedra. Isso é resultado direto da estiagem prolongada que a gente está vivendo aqui na região. O Paraná está vivendo a pior estiagem já registrada pelo sistema de tecnologia e monitoramento do Estado, se me apara, que faz essa medição desde 1997. Nos últimos dez meses, houve uma diminuição de aproximadamente um terço na chuva nas principais áreas do estado. Sendo que só em março, chegou a chover menos de 10% do previsto em algumas áreas do estado. A situação é tão grave, mas tão grave que já tem gente que não classifica mais como uma estiagem, mas classifica já como seca hidrológica, para dar essa ideia de que todas as reservas de água estão secando. Não só não chove, mas a gente efetivamente vai não ter água daqui a algum tempo. O Rio Iguaçu, por exemplo, tá com a pior seca registrada desde 82, que foi quando a Copel começou a registrar esse monitoramento. As próprias cataratas perderam 83% do volume de nesse período e sinceramente a situação não vai melhorar nos próximos meses. O inverno aqui na região sul é normalmente nosso período de seca, então nos próximos dois, três meses a tendência é não chover mesmo. Para resolver o problema já está sendo organizado rodízio de distribuição de água em várias cidades, inclusive aqui em Curitiba, na região metropolitana, e o governo Ratinho Júnior decretou nesse último dia 7 de maio é, situação de emergência hídrica. Essa situação, mesmo que seja ocasionada por alguns efeitos climáticos específicos, que a gente vai comentar é, daqui a pouco, não é um problema isolado daqui. Nós temos um problema muito maior do que a falta de chuva, que é o fato... Que nós não sabemos cuidar da nossa água. A gente não sabe como distribuir, a gente não sabe cuidar. O processo natural é que a água cabe mesmo. Essa é a tendência. Não faz muito tempo que o sistema cantareiro em São Paulo chegou a nível críticos. Alguns anos atrás a cidade de Cabo, na África do Sul, quase alcançou um ponto de ruptura em que não haveria mais nenhuma água para consumo. Nenhuma. Mesmo com exemplos tão frequentes que a nossa urbanização deu errado e que a exploração constante sobre a natureza pode nos levar a um colapso em que nós não vamos só perder algumas vidas. Não vai ser só essa gripezinha como o nosso presidente mas que nós efetivamente podemos levar a parâmetros catastróficos, para não dizer em própria extinção da espécie, mas nós continuamos a lidar como se isso fosse um problema momentâneo, específico, é por causa da falta de chuva. Nós precisamos começar a entender que a crise hídrica é um problema do capitalismo.
0: É, e a respeito de tudo isso que você está falando, Ju, é muito importante a gente pensar o quanto também tem um recorte de classe sobre a forma como tratar essa desigualdade da água, né? Por exemplo, apesar de só agora a gente ter tido o decreto do Ratinho, gente né, começar o acionamento nas cidades do Paraná e coisas do tipo, é, a gente já está tendo uma falta de água em vários bairros de Curitiba, principalmente bairros periféricos, de classes mais baixas, já faz dois ou três meses. Durante toda essa crise do corona, né, desde o início da crise do coronavírus no Brasil, a gente já estava tendo bairros como a Tuba com frequentes faltas d'água. Isso sem nenhuma explicação do governo de que isso estava acontecendo. Né? Simplesmente eram cortados essa... o fornecimento de água.
1: É importante a gente iniciar onde fica o tuba né? Pra galera que anda aqui. Que é exatamente o bairro da periferia aqui da cidade. Fica aqui na Zona Norte. A gente sabe que o pessoal da do Tatuquara também tava com alguns cortes de água frequente. Que fica na, no extremo sul da cidade, do outro lado. Verdade. Então, sempre são os bairros da, da periferia que não se rega primeiro.
0: Né? Exatamente, Ju. E exatamente por isso que o ecossocialismo fica tão importante, né? A gente provavelmente vai fazer um outro episódio no futuro sobre ecossocialismo, mas a gente acha importante, exatamente, que vai ser o método que a gente vai usar durante todo o episódio, falar um pouco do que é ecossocialismo, né? Uh, e o ecossocialismo, o eco antes do socialismo, não é apenas um prefixo que a gente usa para deixar mais bonitinho, né? Uh, não é um ecovila do socialismo. O ecossocialismo é uma corrente de pensamento marxista que foi desenvolvida principalmente a partir do final dos anos 90, é, com os textos de John Bellamy Foster, que eram textos que pegavam mesmo dos textos do Marx, né, do, do Capital Volume 3, a raiz do que é o pensamento ecossocialista, e depois desenvolvendo por diversas autoras e autores. A gente usa muito Michel Lovine, né, vamos até acabar indicando os textos dele durante o, durante o episódio, que já é um, um ecossocialismo um pouco mais robusto, né, com mais mais contemporâneo, pegando outras análises que a gente tem nos últimos séculos, como entendimento sobre religião, sobre raça, uh, o racismo ambiental é uma coisa muito importante para os ex-socialistas, né? É uma parte crucial de como o capitalismo se utiliza do meio ambiente para explorar as pessoas negras, para explorar as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, né? E o ecossocialismo, o que é o ecossocialismo, né? Qual a diferença de um ecossocialismo e do socialismo? Em primeiro momento, seria nada, né? Porque, exatamente entendendo o socialismo como um método de análise a partir da acumulação de todo o conhecimento da humanidade, ele não deixa de ser o próprio socialismo. Mas a gente usa a palavra ecossocialismo para se diferenciar de outras esquerdas que não colocam o meio ambiente e a natureza na centralidade uh, do método de análise, né? E é isso que o ecossocialismo se propõe a ser esse método de análise, né? Então, a gente entende que, exatamente pela forma como as relações capitalistas se estruturaram nos últimos séculos, a natureza, a exploração da natureza, ela é essencial para a forma como o capitalismo aplica sua hegemonia cultural, oprime as, as minorias, controla territorialmente as suas camadas populares para não haver insurreições, é, inclusive na própria mais-valia, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, de como as comunidades indígenas, que são comunidades, são territórios né, de resistência ao capitalismo, são extremamente atacados exatamente por isso, porque aquela área não poder ser explorada é uma área que não está gerando lucro para os capitalistas, porque é necessária a exploração da natureza para gerar esse lucro. Né? Então, exatamente por isso que a gente entende que é muito importante, a gente vai colocar algumas referência sobre ecossocialismo na descrição também, mas a gente vai desenvolver um pouco mais esse pensamento durante o episódio.
1: É isso aí, Gus. Eu acho que a grande vantagem que o ecossocialismo proporciona com o método de análise é essa perspectiva de totalidade. Entender que a exploração humana, a exploração da natureza são é intimamente ligadas e que o que acontece na puta que pariu sei lá, do Rio da China tem uma influência direta com a gente aqui. Não é uma parada assim, ah, veja bem o aquecimento global eventualmente vai tudo. Não! Isso já tá acontecendo. As enchentes que acontecem, os desabamentos que acontecem, eles têm uma aplicação direta na nossa vida. A gente tem que ter essa perspectiva.
0: Inclusive, Ju, o ecossocialismo e a pauta ambiental em si, ela deixa muito claro porque nós, como pessoas de esquerda, temos que ser internacionalistas, né? Assim como você falou, o Rio da China influenciando na nossa vida. Poluição, aquecimento global, doenças, são coisas que não respeitam a fronteira, né? Então a gente tem que entender como é todo um sistema interligado e que a luta de todo mundo, a luta ambiental uh, na China, a luta ambiental no norte do Pará, a luta ambiental, no México, a luta ambiental no, na África, são todas lutas que, na verdade... Então, se opondo a essa expansão capitalista que caminha para o fim do mundo, e são duas conjuntos internacionais, né? E a gente tem que pensar dessa forma.
1: É isso aí, Gus. Eu acho que o que está acontecendo aqui agora, essa crise, ela dá um bom parâmetro dessa necessidade de observar as coisas com perfil de totalidade. Essa crise que pega o sul, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, ela tem uma variedade de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Um primeiro tem a ver com a oscilação multidecadal do Atlântico e a oscilação interdecadal do Pacífico, e não peço para mim explicar, não sou especialista, não tenho essa capacidade, mas basicamente nós temos um, um período de longo prazo que vem desde o final da década de 90 que a gente tem menos chuva aqui nessa região. Isso soma-se com um fenômeno que está acontecendo desde outubro de 2019 de é alineio central. Mas enfim, um outro fenômeno que eu queria trazer que é muito importante para a nossa região e que também vem tendo a, a, efeito nas chuvas de longo prazo são as sistemas dos rios voadores. Para quem não sabe, o que é o um rio voador? É, são massas de ar que se iniciam lá no Atlântico e vão atravessando todo o continente americano que ao é, passarem pela floresta amazônica vão ter um acúmulo de vários gases e de água que vai evaporando do chão, que a própria floresta serve como uma bomba, né? vai extraindo esse, esses gases e essa água e vai jogando pro ar, e transforma essa massa de ar em um jato de baixo nível. Que, de novo, é uma coisa científica complicada que eu não sei explicar. <risos> Mas, em resumo, pense, de fato, um grande rio acima da sua cabeça, vindo por pela, pela floresta amazônica, e ele vai chovendo a partir do que ele vai passando pelos lugares. Ele vai passando, vai entregando um pouco de chuva, vai passando, vai entregando um pouco Quando ele bate nos Andes, chove bastante naquela região, mas uma região extremamente úmida, mas uma parte dos rios voadores batem no, na cordilheira e vem para o sul, para sul, centro-oeste e sudeste do país. Então, boa parte da chuva que alimenta nossas cidades, garante nossa produção agrícola, que garante a pecuária do país, vem desses rios voadores. E não só isso, também há um constante fenômeno de esfriamento nessa região. Essa região era é para ser muito mais quente se não fosse esse fenômeno. A gente tem toda essa região sendo uma região fértil e tendo uma certa temperatura por causa da floresta amazônica. E a gente está com um processo constante de desmatamento, queimada, destruição da floresta amazônica que interfere diretamente com o nosso processo aqui. Se esses rios voadores se esses rios voadores modificam o seu funcionamento pela sua destruição da Amazônia, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que não vai ter mais um, essa essas chuvas constantes pelas regiões, esses rios voadores não vão acabar, simplesmente acabar, né? mas eles vão se concentrar, então se vai chover muito mais num lugar específico, que vai levar a enchente, a desenvolvimento, a destruição de plantação, a, todos os problemas que a gente pode citar. E ao mesmo tempo, vai chover com menos frequência. Ou seja, a chuva vai ficar concentrada lá num dia do mês que vai chover para caralho, vai inundar o rio, vai destruir os móveis. A sua casa e, daí, você passar o resto do mês chuva, o que é péssimo. Basicamente, se a gente, quando a gente desmata a Amazônia, quando a gente faz queimada, quando a gente leva, aumenta o território de pecuária e de produção em cima da Amazônia, a gente está condenando grandes metrópoles como Curitiba e São Paulo a passar sede e fome. Bom, Ju,
0: que na verdade dá para pegar assim na sua fala, e é, eu acho que a grande é. reflexão que a gente tem que trazer. É que, na verdade, é uma escolha política, né? Essa seca no Sudeste, no sul do, do centro-oeste, no sul. É uma escolha política da gente fiscalizar pouco o desmatamento na Amazônia, é uma escolha política a forma como a gente usa, de forma completamente responsável, a água agro, no agronegócio, né? Nosso agronegócio que é. Uma importação de um modelo horrível de monocultura que gasta água pra caramba, tem pouquíssimo reaproveitamento do solo e fica sempre expandindo as fronteiras agrícolas, né?
1: Não dá pra dizer que esse fenômeno específico não ia acontecer. Ia ter uma estiagem nesse período de ano e ia. Podia ter sido prevista com grau de antecedência e podia ter sido criada barreiras para garantir a distribuição de água igualitária, a manutenção da produção, o que não foi feito. Isso é importante mencionar. Essa é a nossa sanha anti-ciência, ela pega o governo federal, o governo estadual e vai por aí em diante. Mesmo que eles tivesse acontecido, a gente tem que levar em consideração que a longo prazo, essas nossas ações vão levar a um aumento desse tipo de fenômeno e ao agravamento dele. Ele possivelmente seria menos pior se a gente levasse em consideração o florestamento sério, não só da Amazônia, mas aqui, da nossa região atlântica, nos nossos pinheirais, se a gente levasse a, a sério uma manutenção de algum grau de mata perto dos reservatórios de água, pega Piraquara 1 e Piraquara 2, tá cheio. Eu verifiquei alguns dias atrás, eu acho que eles estava em 85% de capacidade. E por que que tá cheio? Porque é um dos poucos reservatórios que tem mata preservada perto, preservada e reflorestada, né? que não é a mesma coisa. A grande maioria dos nossos rios aqui do estado, eles passam por dentro da, das plantações, por dentro das cidades, e a mata ciliar é aqueles ridículos 5 metros da, definidos pelo código de florestal.
0: E esse é um projeto que já é de longo prazo, né, Ju? A gente está tendo um, um completo desmonte já. A gente frequentemente fala isso do governo Bolsonaro, né? Do ministro Salles, da forma como ele lidou com as queimadas. Mas é importante colocar que, na verdade, esse desmonte é muito anterior, né? Até pegamos aqui alguns dados. A gente teve, a partir de 2011... Uma, todo um esforço né, do governo federal, principalmente, para conseguir diminuir os impactos né, e diminuir o desmatamento, principalmente na Amazônia, mas também em outras regiões, que começaram de 2013, 2014, né, a partir da, da crise política mais clara do governo petista, a ser desmontado. Então a gente tem, uh, já em 2012, sendo aprovado o um novo Código Florestal, né, inclusive aprovado pela Dilma, com o PT, com o PCdoB, com outros partidos do governo petista. Apoiando na Câmara, né, sendo parte estruturante do que foi esse projeto. Uh, lembrando que dos setores que mantinham a governabilidade do PT, os ruralistas sempre foram muito importantes. né? Isso com total negação da oposição de esquerda ao governo PT. né? Todos os partidos que tinham participação no, no Congresso quanto fora dele é, sempre colocaram muito, muito peso no quanto o Código Florestal era um problema. Né? Aqui, só para ter algumas noções algumas coisas mais jurídicas, mas também que dá para mostrar o quanto o novo Código Florestal desarmou muito do, do, do IBAMA, do Ministério do, do Meio Ambiente e órgãos fiscalizadores. Né? Ele tirou obrigatoriedade de reserva legal de propriedades que tinham até quatro módulos de, de, de tamanho, né? esse módulo ambiental ele é um uma unidade que eles usam no, no Código Florestal. Ele retira a proteção de área de preservação permanente para vários tipos de relevo, como dunas, veredas, manguezais, várzeas. É, e isso é um problema brutal, na realidade, de muitas pessoas, principalmente é, no Ceará, Ceará e Maranhão, que várias áreas de dunas deixaram de ser app, começaram a ser exploradas de forma turística completamente responsável, inclusive várias dunas estão é, sumindo no norte do país. E nos manguezais, principalmente porque é um lugar de muita atividade econômica Para populações ribeirinhas Para populações pescadoras Também deixaram de ser área de, de preservação permanente Tentando, inclusive, em algumas regiões Por exemplo, como no litoral do Paraná E no litoral de São Paulo Tentando colocar usinas e portos Nessas regiões que antes eram área de preservação permanente Permitiu a pecuária na encosta de rios e morros Que antes era proibido Permitiu a exploração do Pantanal Mediante aprovação de, e esse é um dos problemas Que coloca no texto como órgão de pesquisa e ele em nenhum momento fala o que seria os um órgãos de pesquisa. Então, pecuários e donos de terra colocam alguma fundação social X como esse órgão de pesquisa, aprovando a exploração do Pantanal, de área que poderia ser, inclusive, uma área de exploração permanente. Acaba com o manejo florestal sustentável, que era um termo também que a gente tinha no, no Código Florestal Antigo, que tinha todo um arcabouço teórico e, e prático colocado no que era esse manejo florestal sustentável, e trocou por só manejo sustentável, que é um termo que não existia, é, biografia, não existia normas, não existia aparato para que você conseguisse cobrar o que era esse, esse manejo florestal sustentável, porque não existia manejo sustentável. Ele tira a previsão de participação do MP em várias ações penais, que, que antes era parte do MP, era a responsabilidade deles. Diminui a mata ciliar de 30 metros para 15 metros. Essa talvez tenha sido a alteração mais brutal do, do código florestal, principalmente porque dos desmatamentos que a gente mais consegue ter controle, principalmente por imagem de satélite, por imagem de drone e coisas do tipo, são o, desmata o desmatamento em áreas de mata ciliar, que é aquela mata que fica em volta do rio, né? E aí, que também afeta muito a vazão de água, assoreamento e coisas do tipo. Ele tira também responsabilidade do Ministério do Ambiente, do, do, dos Órgãos Reguladores, uh, o incentivo da agricultura familiar e passa para o governo federal, para o Executivo, que fica responsável principalmente do Presidente da República, e altera a lei da Mata Atlântica e do Cerrado, que eram duas leis que já tinham alguns critérios, principalmente por ser os dois biomas mais danificados do Brasil. Né? A gente tem hoje em dia cerca de 1,5%, 2% da área original de Mata Atlântica e o Cerrado beira os 5%, 7%.
1: Sem falar naquela lista ridícula que eles deram. Né? Os caras literalmente se, se sentaram de ser responsabilizados por as violações ambientais antes do Código. E é importante mencionar que quem aprovou o Código foram os próprios ruralistas que são diretamente beneficiados por isso. E é importante também citar, quando a gente fala do Código Florestal, sobre a participação do PT nisso. Por mais que o senhor colocou, por exemplo, que a partir de 2011, houve novas ações por parte do governo federal buscando evitar essas violações ambientais. E a própria Dilma ter evitado alguns do Código Florestal, tem toda uma campanha na época do Veta Dilma, etc e tal. É importante a gente lembrar quão ineficaz foi isso, quão pouco foi esse Veto. Todas essas barbaridades que você falou passaram, e passaram pela Dilma. E daí a gente tem duas avaliações possíveis, né? A galera que não gosta do PT vai dizer que o PT não quis. E não vou dizer que isso está tudo errado. Mas também há quem vá dizer que o PT não conseguiu. E não conseguiu porque não tinha força, porque não tinha condição e nunca vai ter. Porque a gente tem que avaliar, nós como pessoas de esquerda, como revolucionários, não podemos avaliar a transformação por dentro do, da política parlamentar e por dentro do direito, dos tribunais, como algo estratégico dentro da nossa versão. Aquilo que você falou lá no último episódio, né? Não pode ser o, o fim último da, da nossa estratégia. Porque ele é ineficaz. A gente sempre vai estar tá em desvantagem lá. Não é o nosso território. Esse é o momento da gente pensar meio como, como super-herói de quadrinhos, sabe? Tipo, o Superman não vai bater no, no vilão onde tá cheio de criptonita, tá ligado? <risos> o Homem-Aranha não vai bater no Onde não tem prédio para ele ficar se pendurando A gente não pode ficar tentando lutar todas as nossas batalhas por dentro do congresso dos tribunais Com um judiciário que é majoritariamente branco, elitista, conservador Pega muitas das cidades lá das fronteiras agrícolas O juiz da cidade é o filho do coronel Como é que você quer que esse filho da puta dê uma decisão favorável? Não vai dar
0: E além disso que você tá colocando, Ju, sobre o direito, sobre essa disputa interna O PT desmontou a própria estrutura que ele mesmo tinha montado, né? A gente tem, a partir de 2008, uma preocupação aparentemente real com o meio ambiente por parte do PT, é, principalmente com o incentivo que estava dando ao Ibama. O Ibama, inclusive, chegou a ser a marca brasileira mais conhecida no mundo inteiro. Ele realmente tinha uma, uma, uma força, uma cooperação internacional incrível. Em 2008 também sai a Operação Arco de Fogo, que foi uma operação incrível também, impulsionada pelo PT, né? É, que era uma operação da Polícia Federal, com mais de mil agentes da Polícia Federal e que conseguiu diminuir em três anos mais de 80% do desmatamento da Amazônia. Só que exatamente como eu falei, a partir do início do governo Dilma, e mais próximo ainda da sua crise política, isso foi cada vez sendo desmontado. Né? Hoje em dia Arco de Fogo já não é mais... Uma operação grande, uma operação de fato que tem participação. E exatamente porque ela era uma operação que demandava um, um esforço político, né? Porque eram é, agentes do Polícia Federal que fecavam é, o tempo todo nessas áreas de expansão de, de, de fronteira agrícola e faziam batidas e operações, uh, na, principalmente nas madeireiras ilegais, que é a primeira parte de como começa esse, esse desmatamento, né? Porque chegam os madeireiros, derrubam tudo, pegam a madeira, vendem e tal... E aí, a partir disso, chega é, os, os, os grileiros, os pulseiros, enfim, para tomar conta desse, desse território, pondo basicamente soja, um, grupos paramilitares e gado, né? E esse desmonte também atingiu o Ibama. A gente teve um, uma disputa interna dentro dos governos petistas, né? Na Marina, como ministro do meio ambiente, né? Uh, exatamente porque a Marina tinha uma posição de criar o um Instituto Chico Mendes, que acabou sendo criado, né? Ele existe até hoje. Uh, mas isso acabou dividindo a verba que ia para o Ibama, entre o Ibama e o Instituto Chico Mendes. Sendo que o Ibama já era... Um órgão extremamente equipado, com pessoal treinado, com referência, com força política. Isso acabou sendo desmembrado, que muitas pessoas consideram como um grande erro estratégico do governo petista, né? Hoje em dia a gente tem o Ibama sendo completamente sucateado, muito diferente do que era a realidade de 2008. Então, assim, o, o PT parece, principalmente a partir do governo Dilma, ignorar todos os aspectos do que seria essa administração pública, né? Então, ele ignora a força simbólica dos órgãos que já existiam. Ele ignora as políticas públicas que, de fato, conseguiam ter atuação na realidade. Mais que ignora, desmonta elas, né? e também no âmbito jurídico. Então, me parece que, nesse, principalmente nesse aspecto, até o que o PT se propunha fazer, que era essa disputa, da estratégia, se for pensar, do direito e das leis, uh, ele faz muito mal, ou pelo menos não em defesa da, da população. Né?
1: Mas é importante a gente, quando faz esse debate, fazer avaliação da função tática do direito. Eu falei que ele não tem uma função estratégica, mas isso não significa que não tem uma função tática, não significa que não seja importante fazer essa disputa. Isso só não pode estar no, no fim último da estratégia. A gente não pode, tipo, fazer o que faz para ganhar nos tribunais, para do parlamento a gente não pode fazer mobilização de rua para ganhar dentro do Parlamento ou para ganhar a eleição de 2022 a gente tem que fazer o que a gente faz para garantir uma construção de, gradual de poder popular. Se a gente avalia, por exemplo, que tem uma decisão judicial que está passando pelo STF, que vai ser extremamente prejudicial para a gente, como, por exemplo, esses vários debates que tu colocou até agora, a gente tem que estar tá lá, defender isso e colocar isso como fundamental. Mas entender que isso não é o não, do, do argumento. Né? Isso, inclusive, é um debate no, no campo socialista bem antigo. Né? Você voltar lá atrás, no século XIX, na Alemanha, o La o Marx, eles estão discutindo isso. né? A crítica do programa de Gotham fala muito sobre essa questão de função tática, função estratégica do direito. É, eu acho que é bom a gente ter isso em mente, sabe? Sobre o
0: direito como tática, Ju, é muito importante a gente entender isso como socialista de como é feita essa disputa, né? Porque a gente vê muitos grupos de esquerda num caminho também contrário ao, ao que seria essa estrategização da disputa do direito, né? Mas também se negando a disputar esse espaço. Isso também é um erro tão crucial quanto, né? Apesar do Estado burguês, como você muito bem disse, não é o nosso passo, né, e nunca vai ser, porque ele é um Estado burguês por essência, é, ele é com certeza a maior ferramenta de hegemonia cultural que a gente tem na nossa sociedade. E deixar de disputar ela também é um erro grotesco. Né? E um exemplo dessa hegemonia é que mesmo o consumo doméstico, sendo apenas 8% de todo o consumo de água, é exatamente ele que é atacado nesses momentos. Né? A gente não vê campanhas de, de mudança da forma como a gente faz a agricultura... Uh, da forma como o negócio funciona, do desperdício de água que o negócio faz, a gente vê campanhas de faça xixi no banho e economize descarga, sabe? Só alguns dados para você ter noção. Uma descarga gasta 10 litros de, de água. Uma calça jeans para ser produzida gasta 10 mil litros de água. Ou seja, você precisa economizar mil descargas para ser equivalente a uma calça jeans. Então, assim... É, isso sem entrar em outros produtos é, de maior valor agregado. Por exemplo, um carro gasta 400 mil litros de água. Então, é, é incrível o quanto a hegemonia cultural consegue fazer as pessoas acharem que elas são um problema, né? E pegar uma culpa que não é delas. Mesmo com a abundância de água doce que a gente tem no Brasil, é o, Brasil, é o país com mais água do mundo. Isso, sem contar os, isso inclusive, só com água é, acessível, que eles chamam, sem falar dos aquíferos, né? E mesmo assim, a gente tem 34 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável nenhuma, e uma grande parte dessa parcela é, não tem acesso nem à água para para suas necessidade básicas, como cozinha, é, higiene, coisas do tipo. Mesmo água não potável, né? Então, assim, num cenário desse de 12% da água doce do mundo, a gente tem cerca de 15% da população brasileira que mal tem acesso à água potável. Isso, fora outros completos absurdos da forma como a gente trata a água no Brasil, né? A título de exemplo a gente perde entre 20% e 60% do que a gente tem de água no transporte e armazenamento dessa água. Então, assim, mesmo antes de chegar no quanto o agronegócio e a indústria gastam de água, por esse, por todo esse padrão que a gente já colocou no método socialista, né? esse padrão de consumo que, que necessita o capitalismo para ele funcionar hoje em dia, sempre precisou, né? Mesmo sem olhar para isso, só olhando para o consumo doméstico, a gente já podia resolver grande parte do problema com uma distribuição e armazenamento decente. O que é política pública. Isso não é dever de cada pessoa economizar a descarga ou fechar a torneira enquanto escova os dentes. E agora chegando realmente nas maiores distorções. Como vocês podem imaginar, com esse volume brutal de água que gasta, quem mais gasta água no Brasil é a indústria e o agronegócio. Né? O agronegócio gasta 70% de toda a água que a gente consome e a indústria gasta 22%. Uh, e mesmo assim, o que a gente tem é a campanha de xixi no banho e não de tomem fábricas e <risos> pensem de novo toda a agricultura que a gente faz. É, isso não se dá por acaso, né? A gente tem, principalmente no Paraná, uma política... A gente já falou isso no último episódio e acho que é uma coisa que a gente vai ter que falar recorrentemente, que o quanto a gente tem uma política no Paraná extremamente ligada aos produtores rurais, né? E não aos pequenos produtores rurais. Obviamente, quem ainda tem o poder são os grandes latifundiários. A título de exemplo, no Paraná, uma das maiores economias do país, a gente tem 75% de todo o PIB do Paraná vindo do agronegócio. Isso se reflete também na nossa política, né? a gente vai colocar também linkado o decreto que foi feito pelo Ratinho, um decreto não fala nenhuma vez sobre o gasto de indústria e nem de agronegócio, sendo que é 75% da matriz econômica do, do Paraná e deve representar, também não consegui achar esse gasto, mas deve representar uma parcela
1: gigantesca do quanto a gente gasta de água no Estado. A água é um recurso natural, não existe para ser produzido, mas ela ainda tem esse valor de uso. E é por isso que as empresas... Tanto na capitalização desse, desse recurso. É um recurso virtualmente gratuito, você precisa só ir lá e pegar, ele volta de tempos em tempos com a chuva, como a gente já viu, a gente também está destruindo esse ciclo, né? mas ele está lá gratuitamente. E ele gera um lucro absurdo. E dele tem que entrar no fato de que nós temos constantes ativos de privatização da, da água, do saneamento público, etc e tal. No Brasil, especificamente, isso toma, inclusive, um aspecto de soberania, né? Como eu falei antes, a gente tem 12% da água, do, da água potável disponível do mundo aqui. Privatizar a água aqui é entregar a nossa maior riqueza. E tem muita gente que diz, ah, não, mas não existe nenhum grande projeto de privatização da água. Existe. Vou, vou dizer só três, por exemplo. MP 868 de 2018, feita pelo governo Bolsonaro, projeto de lei 4.162 de 2019 e projeto de lei 3.261 de 2019. Apoiado por bolsonaristas Mas também por Tucana Essa galera que finge que é de esquerda O que, que esses, esses projetos do MP preveem? Preveem o fim do surdito cruzado Determina que cidades próximas à cidade menor, que geralmente gera prejuízo no saneamento, esse prejuízo seja compensado pela cidade maior, que gera um, um superávit. Né? Acabar com o subsídio cruzado é determinar que as cidades pequenas fiquem sem água. Determinar um parâmetros de eficiência somente para o setor público, como se o setor privado pudesse fazer um serviço cagado, porque o que importa para o setor privado não é fazer um bom serviço, é lucrar um em cima disso. Abre também uma porta gigantesca para a privatização do saneamento básico, da distribuição, coleta e tratamento da água. A gente tem vários exemplos de como isso não tem como dar certo. Tocantins, por exemplo, o sistema foi parcialmente privatizado. Alguns meses depois, a empresa pediu para, digamos assim, devolver os municípios que, eram que davam prejuízo. E o Estado passou, então, a ficar só com os municípios que davam prejuízo. Manaus, além de irregularidades e corrupção no processo de privatização, teve que declarar Estado de Calamidade Pública em 2006. Paris, que foi privatizado na década de 60, está reestatizando hoje. Não é só Paris. Segundo o Transnational Institute, nós temos 884 reestatizações de saneamento básico entre 2000 e 2017. A maioria nos últimos anos. É claro, em todo lugar do mundo que isso foi aplicado, que a privatização do saneamento público e da distribuição da água não funciona. isso é óbvio.
0: E além das reestatizações que a gente está tendo, como você falou, em Paris, é, também em toda a Inglaterra, que tinha o um sistema inteiro privatizado, também reestatizou, a gente está tendo uma verdadeira guerra comercial para comprar áreas que têm acesso à água, né? A gente vê grandes multinacionais, como por exemplo a Nestlé, comprando hectares e mais hectares de terras na África e na América Latina, buscando acesso a aquíferos, buscando acesso a, água, a, a rios, e isso provavelmente vai se conformar nos próximos anos como a grande guerra pelas soberanias nacionais, né?
1: Sem dúvida, cara. Meus pais vêm do campo. A gente sabe que um terreno valoriza gigantescamente quando tem uma fonte de água. E a tendência é que ele valorize cada vez mais. De novo, não sou um especialista no assunto, estou aqui me metendo na área lê mas querem entender um pouco mais sobre isso? Flávio José Rocha da Silva. Ele tem diversos trabalhos escritos sobre isso. Eu li alguma coisa dele para poder preparar esse episódio. Muito bom. É, não é 100% de esquerda, mas vale a pena. Outro exemplo clássico de privatização da água, que precisa precisa ser falado é a guerra da água de Cochabamba, que aconteceu na Bolívia. Tem muita gente que já ouviu falar, tá em algum momento sobre isso, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Deixa eu, eu explicar para você. Em 1999, no finalzinho do ano, foi aprovada na Bolívia a lei 2029, que dava abertura para a privatização do saneamento básico e, além disso, permitia que as novas empresas que fossem tomar o lugar tivessem posse sobre todas as fontes de água registradas. Só que na Bolívia, boa parte das Fontes de água não são privadas, nem sequer são estatais, são coletivas. Existem diversos lagos, rios, é, poços construídos lá no Império Inca que nunca tiveram um controle estatal ou privado sobre eles. Então eles até hoje são mantidos e usufruídos pela coletividade local. Na região de Cochabamba, esses sistemas coletivos abasteciam 200 mil pessoas. Nos municípios ao redor, chegava a quase 800 mil. Você tem aí praticamente um milhão de pessoas que dependem desse tipo de serviço. Você está basicamente aprovando uma lei que diz que você não vai só privatizar o serviço estatal, como você vai privatizar o serviço coletivo, que nem sequer é seu. Que direito raios o Estado tem de privatizar algo que não é dele? Então, obviamente, uma explosão, uma insurreição social, né? Em janeiro, a Águas do Tunari, que foi a principal empresa beneficiada ali da região de Cochabamba, anunciou 100% do aumento da tarifa de água. Você vai ter primeiro algumas pequenas manifestações, mas que logo, logo vão crescer. Uma grande aliança da militância da cidade, do campo, que em fevereiro vai ocupar a cidade de Cochabamba. E vai passar por um, dois meses, praticamente, constantemente em conflito com o exército. O governo boliviano literalmente mandou o exército para a rua. Por esse ponto. Trancou estradas, etc e tal. Cara, levou um mês. 70 mortos, inúmeras prisões e mais inúmeros feridos, hospitais lotados, etc. e tal, para que a privatização fosse revertida. E não só isso, a galera conseguiu algumas vitórias muito importantes. Até 2005, o sistema de distribuição de La Paz e El Alto, que também tinham sido privatizados, foram reestabilizados. Com outras vitórias importantes foi a eleição direta de representantes na diretoria da empresa estatal de saneamento. Claro, com o passar do tempo, algumas dessas vitórias foram é, solapadas ou acabaram perdendo a força que tiveram, mas você tem aí um exemplo e um ensinamento pra gente de como fazer a luta pela água, que foi a guerra da Cochabamba E também um aviso né pro neoliberalismo internacional do que acontece quando você você tenta tirar das pessoas o pouquíssimo que elas já têm. Né? Eu, eu costumo brincar que Marx estava errado quando dizia que o proletariado não tinha nada para perder. O proletariado tem algo para perder, sim. Que é a nossa própria vida, a nossa, nossa forma de subsistência. E se você tenta tirar isso da gente, daí sim a gente não tem nada para perder.
0: E esse exemplo da Bolívia, Ju, ele é um, um exemplo incrível de, de organização de luta baseada em algo que não é só setor produtivo. Né? Comumente a gente usa o exemplo da Bolívia exatamente por isso. Foi uma organização de uma parcela da população principalmente de trabalhadores e principalmente de povos indígenas, né? povos originários e povos tradicionais da, da Bolívia, que se organizaram em torno de uma pauta de opressão estatal contra o povo. né? E isso é uma coisa que, historicamente, a esquerda tem muita dificuldade de entender. né? É muito fácil para a gente entender, ah, é um sindicato de tal coisa. Beleza, isso a gente entende fácil. Mas agora, entender com uma organização em torno de uma pauta contra uma exploração estatal é o que a gente ainda está aprendendo a fazer. E esse exemplo da Bolívia é, in é incrível, né? inclusive de como... Não foram movimentos, por exemplo, necessariamente de esquerda, não eram movimentos marxistas, mas com certeza eram movimentos anticapitalistas, que a partir de uma luta ambiental, a partir de uma luta de pertencimento territorial, se opõem contra esses avanços do capitalismo de uma forma, às vezes, muito melhor do que qualquer grupo marxista. E a gente entender isso, principalmente como ecossocialistas, é de suma importância para a gente ter sucesso no futuro.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É um exemplo de organização, democracia direta, como fazer essa aliança entre cidade e campo, que é muito importante. A gente tem que lembrar que a Bolívia é um país em que a população é majoritariamente descendente dos povos originários. Descendente não, eles são os povos originários. né O povo inca ainda é o povo boliviano, que não é exatamente a nossa realidade aqui. Né? Nós temos uma, uma parcela populacional muito menor, pelas características locais, por, por um extremínio mais agudo que aconteceu, que então, a gente pode citar diversos momentos. Mas você tem aí uma relação social bem bem diferente, bem bem curiosa ali.
0: E foi o primeiro passo de muitas movimentações dos povos originários da Bolívia, né? A gente tem, por exemplo, apesar dele de serem a maioria gritante da população boliviana, o primeiro presidente não branco que a Bolívia teve foi o Evo Morales, em, no início do, dos anos 2000.
1: Pois é, Gus, veja o que eles fizeram com a Constituição deles é algo impressionante, né? O reconhecimento de um Estado multinacional, da Pachamama, né, terra-mãe, como um sujeito de direitos, não só mais um ente, mas efetivamente detentora de direitos, né? É, certamente não é uma Constituição socialista ou caminho para o bem viver ou coisa assim, mas é um passo importante, né? Eles conseguiram aí algumas vitórias muito relevantes nesse processo. Então tinha uma dificuldade muito grande de organização
0: Principalmente entre os diferentes povos lá A questão da água foi o que foi o pontapé inicial Para esses movimentos que já existiam Conseguir ter esse, esse problema mais comum E mais urgente para lutar E a partir disso se organizar e, e com certeza é um dos países que tem o um movimento De povos originários mais organizado do mundo E apesar de, de não é essa vitória na Constituição que vai garantir uma sociedade socialista ou uma sociedade do bem viver. Ela com certeza tem vitórias simbólicas e no direito importantes, né? Inclusive são utilizadas frequentemente a Constituição do Equador e a da Bolívia em casos de destruição ambiental quando elas vão para a corte Interamericana americana de direitos. O que não rola aqui no Brasil, né? título de exemplo, o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, mesmo com já condenações, ainda não custou nem um centavo para a Vale. A Vale ainda não pagou nem um centavo. E isso é o padrão de, de mudas ambientais do Brasil. né? Não vou nem entrar em prisões e tal, que a gente vai entrar numa discussão, mas nem mesmo a, a, a responsabilização monetária, a fiscalização é, econômica dessas empresas é feita no Brasil. Uh, isso também parte com certeza do, da forma como é visto é, o meio ambiente no direito brasileiro também. A gente ainda não vai entrar muito dentro da questão das barragens, até porque a gente estava discutindo quando estava montando o episódio, a gente achou que poderia ficar meio superficial, né? E a gente queria que seja, fosse algo um pouco mais completo, mas com certeza a gente vai falar disso no futuro. Quando a gente fala de barragens, a gente também está falando de hidrelétricas, né? É a matriz mais utilizada no Brasil, mais de 70% de toda a energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas, é, e que é extremamente ligada com o consumo de água também, né? Exatamente por ser a própria água que vai movimentar as turbinas e gerar energia, é, estiagens, secas, desvios de rios e coisas do tipo, afetam diretamente a nossa produção energética, né? Para a gente, por exemplo, conseguir movimentar uma usina como a de Taipu, que produz energia para grande parte do sul e sudeste, e chega a produzir 14 mil megawatts, você precisa de um volume mínimo no reservatório de 29 mil metros cúbicos de água. Então, assim, é necessário um volume de água gigantesco a gente conseguir, conseguir essas termelétricas funcionando, né? Além do racionamento de água que já aconteceu em São Paulo, frequentemente, a gente tem um problema praticamente ano sim, ano não em São Paulo, do fornecimento de energia, né? Acontece um uma seca, a gente fica com um volume um pouco menor em algumas hidrelétricas, isso vai diretamente para o nosso consumo. De novo, exatamente assim como a água é, você não vai primeiro nos grandes gastadores do agronegócio e da, e da indústria, na né? energia elétrica é a mesma coisa. A primeira coisa que é cortada é sempre o consumo doméstico. A gente teve várias crises, principalmente no estado de São Paulo e também a nível nacional, na né, época do, do FHC, né? que geraram prejuízos gigantes, tanto no nível econômico quanto no nível da, da vida das pessoas, né?
1: Não, sem dúvida. A gente pensa essa questão, por exemplo, do Rio Iguaçu, de Itaipu, a gente tem aqui a segunda maioria elétrica do mundo. Como eu falei, o Rio Iguaçu está numa seca histórica, então isso obviamente altera a nossa produção de energia e altera a nossa conta do dia a dia, né? Eu acho que esse é o nosso grande problema. No Brasil, a gente tem um sistema de produção de energia elétrica e de urbanização extremamente inspirados no modelo estadunidense. E que, obviamente, não pensa essas questões ambientais de forma profunda. Então a gente tem aí constantes secas, constantes apagões, exatamente por não, não fazer essa análise de totalidade necessária. Né? A gente tem que entender que isso também é uma escolha política. Um
0: exemplo de como é uma escolha política, quando a gente fala da crise que afetou São Paulo, principalmente aquela grande de 2014, né? tem uma discussão gigante, inclusive era para ter gerado uma investigação maior, mas a CPI da Sabesp foi meio que jogada para baixo da mesa, que foi inclusive chegar a ser denunciados na ONU, tanto a Sabesp, quanto o governo de São Paulo, quanto o governo federal, porque existe uma denúncia de que o presidente da Sabesp, na época, já tinha alertado tanto a Agência de Águas Brasileira, quanto o governo estadual, de que faltaria água. Isso desde 2013, vendo a projeção de chuvas, e que todo mundo teria tentado abafar isso. Né? E é exatamente por essa forma como lidar com os controles de território, né, Ju? Aqui, aqui mesmo no Paraná. Antes da gente realmente entrar no racionamento do governo estadual fazer um decreto e falar que a gente está tendo esse problema, a gente já estava à mesa sem água no atubo e no Tatu Para. E isso acontece quase todo ano. Em São Paulo também. Começou a deixar as cidades em volta de grande São Paulo sem água em alguns momentos. Começou a deixar alguns bairros mais marginalizados, de camadas mais populares, sem água um tempo. Aí começou a racionalizar, racionar a é, água desses lugares. Aí começou a tirar, sei lá... Duas horas do centro, enquanto você tirava dois dias da região periférica. E assim você vai continuando mantendo esse controle, inclusive sem precisar gerar esse alerta. E isso é frequente, principalmente na relação entre os governos do Estado e as agências reguladoras de água. Né? No caso da crise de São Paulo, a gente teve uma estiagem gigantesca de chuva, que inclusive também foi gerada pela, pelo desmatamento na Amazônia, principalmente, mas em outras regiões, uma seca gigante em todo o sistema da cantareira, né, que inclui vários rios e várias represas, chegando a menos de 10% da sua capacidade. E aí teve, inclusive, uma outra escolha política bem complicada, que podia ter gerado problemas para sempre, que foi a de usar a água acima do abaixo do nível de utilização. né? A cantareira tem um volume X de água, e você pode usar, por exemplo, 80% dela Abaixo disso, é o volume mínimo que ela tem que ter para continuar funcionando como uma represa, né? Para não assorear, para enfim, não acontecer vários problemas. E teve uma escolha da administração do Geraldo Alckmin na época de fazer comportas mais baixas para conseguir usar uma parcela dessa, dessa cota de água. Que poderia ter gerado prejuízos para sempre dessas represas. A sorte foi que, inclusive, de uma forma inesperada, as chuvas voltaram no final de 2014, e principalmente porque teve. Um momento de chuvas muito acima do padrão, um dos maiores das últimos 30 anos em 2016, que conseguiu permitir a retomada dessas represas ao seu nível, ao seu nível normal. Se não tivesse tido essas grandes chuvas que inclusive gerou vários problemas, inundações, enfim, provavelmente a Cantareira teria tido a sua capacidade máxima reduzida. E a forma como controlar esses territórios, né, tanto de como você vai escolher o racionamento, de como essas escolhas são tomadas politicamente, tem muito a ver com o território, né? Não é à toa que a gente vê hoje em dia, com toda a crise que a gente tem dentro da esquerda, crise de representatividade dos partidos políticos, sindicatos perdendo força, perdendo filiados, os movimentos que a gente vê que continuam crescendo e continuam tendo força na esquerda são os movimentos ligados ao território, né? Então, é o MST, é o MTST, a PIB, são movimentos todos ligados ao territorial. Isso não é à toa. A gente tem, assim como eu disse antes, a gente tem um movimento, principalmente nos países de capitalismo periférico e de capitalismo dependente, um movimento de que, exatamente pela, pela quebra de tudo que a gente tinha de garantias de trabalhadores, de sindicatos, de organizações de trabalhadores, que cada vez menos as pessoas conseguem se identificar com o seu setor produtivo. É muito difícil, por exemplo, o motoristas de Uber ou entregadores de aplicativo se organizarem pelo setor produtivo. Não tem contato entre si... É, não tem vínculo empregadício, não tem é, tem poucas similaridades entre eles, né? Então, o que consegue organizar essas pessoas? É a disputa por território. No entendimento do, do Harvey, né? O David Harvey, vou até deixar a indicação depois, que é as cidades rebeldes, ele faz uma releitura de que seria o território para os marxistas, que é exatamente o local que você consegue aplicar poder. Então, no capitalismo, todo território seria um local que o Estado burguês consegue introjetar poder e, portanto, dominar. E a forma da gente resistir a isso... Seriam exatamente os territórios que não que a gente consegue exercer poder. Então, por isso que os territórios têm que se transformar cada vez menos numa forma de opressão política e mais uma forma de organização da classe trabalhadora.
1: Um exemplo desse processo de urbanização fracassado que nós temos, né, Gustavo? É a cidade do Cabo, lá na África do Sul. Em 2018, eles alcançaram, ou eles iam alcançar, né, o que eles chamavam de Day Zero, o dia zero, né? Que seria o momento em que todas as reservas de água estariam zeradas. Não haveria mais uma gota de água. Iniciou a partir disso uma grande campanha de iniciativa pública mesmo. Né? Tipo, todas as pessoas começaram a se movimentar para garantir que isso não acontecesse. E foi possível tipo, reduzir o consumo de água pela metade, praticamente. O que mostra que, apesar de que o problema não é o consumo doméstico e acho que a gente deixou bem claro isso durante o episódio a gente tem uma utilização geral da água um pouco responsável, mas que assim, não tem a ver necessariamente com nosso nossa atitude individual, é, escovar os dentes, não sei o que, mas tem a ver com esse modelo de urbanização, a forma como é feita a distribuição, a forma como é feito o saneamento, tratamento de água, recolhimento. É, a gente tem inúmeros exemplos. Cidade do México, onde a maior parte da água vem de aquífero. E a gente nem entrou nesse assunto, nesse episódio, e é um assunto importantíssimo nessa temática. Você tem uma série de fenômenos acontecendo, como, por exemplo, o solo literalmente afundando, por causa de, desse tipo de recolhimento responsável. É uma cidade que, quando for Abre aspas descoberta pelos espanhóis era um grande lago eles assorearam o lago inteiro e você acha que isso é um caso particular não não é pegue um mapa hidrográfico da cidade de São Paulo de Rio de Janeiro de Curitiba qualquer é grande centro urbano brasileiro você vai perceber que todos os grandes rios foram cobertos por concreto é natural que a cidade não consiga mais absorver água. E daí você tem, por um lado, quando chove muito, grandes desastres, e por outro lado, a falta de água constante. O processo que aconteceu lá na cidade do Cabo e da água acabar é o processo natural dos grandes centros urbanos do Brasil. Ou melhor, é o processo natural dos grandes centros urbanos do mundo. A gente tem que começar a pensar em objetivo. Essa é a Realidade gritante que a cidade do Cabo diz. E não é pensar alternativas para que em 2050 meus filhos e meus netos, não. É pensar alternativas para que eu não morra de sede. Eu, você, quem tá nos ouvindo, todo
0: mundo. E isso que você falou, Ju, é também a forma como você controla várias coisas dentro da cidade, né? Primeiro, é uma aplicação de necropolítica clara, né? Então, você deixa as regiões mais pobres alagarem, você deixa faltar água para essa galera pensar, por exemplo, durante uma crise do corona, uma região ter ou não água é questão de vida ou morte. É, enchente nem se fala, né? Ainda mais com a forma como a gente tem o saneamento precário, as enchentes são grande parte do, do motivo o falhamento de várias doenças que assolam o, a nossa população, né? E a forma também de se controlar, inclusive, especulação imobiliária, porque numa cidade no modo capitalista que a gente tem, você precisa de regiões piores, entre aspas, para que existam regiões melhores. Então você deixa regiões alagáveis, Regiões com esgoto a céu aberto, rios poluídos. Para exatamente serem as regiões que você vai jogar toda a população trabalhadora exposta à doença, exposta à falta de água, uh, ao cheiro de aterros, coisas do tipo. E assim você vai controlando a cidade. Curitiba é um exemplo perfeito disso, né? Uh, nos modos que você quer, para ter as regiões mais ricas, para ter as regiões menos ricas, regiões trabalhadoras de x área, E quando você precisar também, aplicar a necropolítica. Que é isso, jogar a falta de água no momento como, como a gente está vivendo. Isso é uma forma de aplicação de necropolítica em massa, ligada ao meio ambiente, né? isso também é muito importante quando você pensa numa perspectiva socialista, uh, que poucas outras coisas conseguem ser tão eficiente com tanta gente ao mesmo tempo. É, isso é muito importante o capitalismo, né? E é muito importante a gente entender isso para combater.
1: Isso, e como essa é uma lógica do no nosso território racista? Quem é que sofre com isso? Quem é que sofre com a especulação imobiliária? Quem é que tá nessa área menos valorizada? Quem é que sofre com o alagamento do Rio? Essas perguntas são necessárias. A tendência natural é que o bairro de classe média e classe alta valorize cada vez mais. É só você pensar no crescimento natural de um bairro. Você vai primeiro asfaltar, depois você vai colocar luz, daí você vai trazer esgoto, etc e tal. Agora, se a cada seis meses você tem que lidar com enchente, você não vai conseguir pensar em trazer luz, não vai conseguir pensar em asfaltar. Esses fenômenos... Vão se acumulando Vem aquela galera falar Ah, mas a galera está na situação porque não trabalha porque não sei o que Cara, enfim, esse discurso meritocrático Não existe meio dentro do sistema De que essa pessoa Vive nessa condição Consiga acumular recursos suficientes Para sair dessa situação Esse é o ponto que, é, que nós marxistas Dentro do capitalismo periférico Temos que, que se enfrentar Essa situação é ao mesmo tempo exploração ambiental É ao mesmo tempo exploração humana É ao mesmo tempo opressão racial É ao mesmo tempo opressão territorial, isso tudo é a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas tudo está embolado no mesmo pacote. E a gente não tem como avaliar isso só de um ponto de vista, a gente tem que avaliar isso do ponto de vista total.
0: E essa síntese de tudo que você está falando, Ju, é exatamente o que é o pensamento ecossocialista, né? É pegar e entender o quanto o racismo vai estar sendo aplicado a partir disso, o quanto a opressão de gênero, né? a própria divisão do trabalho por gênero, está ligada também ao meio ambiente, sempre esteve ligado, né? uma forma de aplicar essa desigualdade, é, a classe, a exploração, a mais-valia. Tudo isso, na verdade, é ligado ao meio ambiente. Né? É ligado ao território, é ligado a como você vai estar explorando a natureza e se utilizando dela ou destruindo ela para controlar essas pessoas, né? para controlar a casa trabalhadora inteira. Uh, em, óbvio, em maior ou menor grau, recortes específicos, mas para controlar, né? para controlar, para oprimir, para matar, em último caso. É, e essa síntese é o ex-socialismo e é por isso que ela é tão importante. né? A gente tem aí. Alguns anos já desenvolvimento do pensamento é, ecossocialista, né? Ele tem várias facetas que são incrivelmente importantes para a gente como pessoas de esquerda pensar, desde o, de uma autocrítica sobre como foi o processo do socialismo real, né? Principalmente na União Soviética, mas também em outros países, do quanto não pensar nos meios produtivos como não neutros, né? Isso é prioridade para o ecossocialismo. É, você não fazer essa autocrítica gera também problemas. Um exemplo muito utilizado é como por exemplo durante a União Soviética para conseguir manter a competição com os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos, foram feitas algumas escolhas, como por exemplo a Chernobyl, que foi feito de uma forma apressada e com equipamentos mais baratos para manter a competitividade uh, e gerou um dos maiores desastres ambientais e humanos da história da humanidade. Né? Um outro exemplo muito dado também sobre essa não neutralidade dos meios de produção é alguns, algumas formas, algumas relações de produção que a gente tem que geram poluição inerentemente, uma termoelétrica por exemplo. Você pode Pegar aquela termoelétrica, fazer uma... Fiz uma revolução. Pegamos aquela termoelétrica, fizemos uma autogestão dos trabalhadores, vamos dividir com equidade 100% do que tudo aquela termoelétrica produz. Mesmo com essa diminuição completamente igualitária, e sem mais valia sendo retirada dos trabalhadores, mesmo assim você vai estar gerando aumento de calor, poluição, que vai ajudar no aquecimento global, aumentar o nível de água, gerar refugiados climáticos, assuntos ambiental, blá, 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 mil coisas. Então, existem problemas ambientais inerentes ao que é uma termoelétrica, que faz que ela não seja um meio de produção neutro. Não adianta a gente só tomar ele, que ele vai parar de ser opressivo. Ele vai ser opressivo em outros aspectos. Isso, quando você vai pondo em larga escala, ah, devemos fazer uma revolução no mundo inteiro, mas continuamos usando petróleo e termoelétrico. Isso vai gerar desigualdades. Então, tem recortes de natureza que são inerentes ao que é uma classe explorada, uma classe dominante, que é muito importante a gente fazer o recorte, né? E isso também entra numa noção do, de como a gente tem de democracia. Um dos textos que a gente vai indicar, que é o do Michel Lovic, chama Ecossocialismo e Planejamento Democrático. Ele explora bastante essa ideia coloco quanto exatamente por essas necessidades regionais diferentes é, são atreladas ao ambiente que as pessoas estão vivendo, né, então o relevo, o clima, tudo que você tem no seu ambiente vai fazer que tenha necessidades diferentes necessitam que, para a gente tenha, ter um mundo ecossocialista, um mundo que de fato o meio ambiente se torne algo que vai nos completar e não que vai ser parte do que nos destrói e parte do que é destruído pelo capitalismo, a gente precisa ter uma democracia forte suficiente regionalmente para que essas demandas sejam ouvidas e, e trazidas e aplicadas. Então o socialismo exatamente como o João falou, por ser esse método de totalidade, ele entra em todos os aspectos possíveis, sobre opressões, sobre exploração de mais-valia, as políticas, sobre forma de organização, tudo isso, né? E
1: como é que eu posso fazer a diferença nisso tudo? A gente vê no próximo bloco.
0: Bom, acho que a primeira coisa, como é ecossocialistas, que, que a gente tem que entender é que a gente tem um duplo papel hoje em dia na militância. A primeira coisa é que a gente vê que tem vários movimentos que já existem, movimentos ambientais, né, que tem um papel muito importante, que de fato lutam contra o capitalismo em algum nível, mas que muitas vezes não são de esquerda, muito menos marxistas, mas que estão aí em algum nível na luta. E é muito importante a gente estar tá com esses movimentos, tanto para realmente ajudar nas pautas concretas, que a gente é, que somos aliados táticos, mas também para a gente puxar o programa e a estratégia deles mais para a esquerda. A gente estar tá perto desses movimentos, em frente únicas, em frente amplas, é o que vai permitir também da gente disputar esse programa. E, e sem, sem soberba, sem achar que, que tem algum nível de, de entendimento maior, é realmente disputar isso e, e colocar uma relação dialética para esses movimentos. E do outro lado, que vai fechar essa dupla é, necessidade, também disputar os movimentos de esquerda. A gente tem muitos movimentos de esquerda, praticamente a maioria gritante, que não são ex-socialistas, nem mais do que isso, né, nem entendem a pauta ambiental como algo importante, tem várias organizações inclusive que colocam a pauta ambiental como uma pauta pequeno burguesa, o que é de um, um, de um simplismo incrível, né de, de, um, de uma falta de entendimento do, de exploração, ainda mais hoje em dia gigantesca, grotesca, e a gente disputar com essa galera é também é importante, né então, mesma coisa nos movimentos ambientais, só que por outro lado, não adianta nada hoje em dia você está falando de, de acabar com o racismo de acabar com a exploração econômica ou qualquer outra coisa, sem falar também de, de meio ambiente, sem falar de preservação da natureza, sem falar de racismo ambiental. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer com pessoas de esquerda que se importam com o meio ambiente e que utilizam o método ex-socialista, da gente fazer essa dupla disputa com os movimentos ambientais e também com os movimentos de esquerda. É aquela famosa frase, né? A gente precisa... É, envermelhar o verde e esverdear o vermelho.
1: Além disso, eu acho que existe um terceiro elemento do STEC, que é a dimensão individual. Apesar de a gente sempre falar muito sobre a dimensão coletiva, que é essencial, na é verdade, na verdade, enquanto espécie, a gente enfrenta nossos dilemas na dimensão coletiva, e a gente tem que esse assim, sempre em mim. O problema da lima é um problema coletivo, o problema do coronavírus é um problema coletivo, o problema da água é um problema coletivo, mas existem coisas que você pode fazer individualmente que ajudam. Eu não vou fazer o o famoso diálogo do guarde-água, porque eu acho que todo mundo já sabe disso aí. Mas, pensando naquilo que o Gus falou atrás, a gente pode tentar buscar, e não estou dizendo que existe um consumo consciente dentro do capitalismo, longe disso, mas a gente pode tentar um consumo menos destrutivo. Essa é uma parte importante, que passa, por exemplo, pela redução ou fim do consumo da carne. O que a carne gasta de água não está no mapa, não só na água, mas também avaliar sempre os produtos que a gente consome a exploração humana, a exploração natural que eles carregam. Avaliar também o nosso próprio consumo. Sempre está nessa reavaliação. Que preciso consumir. Esse consumo que eu estou fazendo, ele faz algum sentido. E é lógico. Ninguém está dizendo aqui que a gente vai fazer revolução via petição online e via parar de comprar do McDonald's. Mas talvez isso ajude. Esse, esse é o ponto. E, daí, voltando para a dimensão coletiva que o falou, eu acho que existem alguns exemplos importantes que a gente pode construir. Um deles é a greve pelo Clima ou a Fridays for Future, né? Começou lá com a, com a Greta, mas que já alcançou diversos países do mundo, inclusive o Brasil. O Fórum Popular pela Natureza também uma alternativa que está crescendo aqui no Brasil. Acho que agora deu uma paralisada. Todas as iniciativas, na verdade, porque a gente não pode sair de casa, né? Mas vale a pena procurar, dar uma pesquisada e... Eu acho que, em último curso, não havendo nenhuma alternativa, sempre vale a auto-organização. Nós temos que parar com esse nosso sentimento de que, tipo, ah, não tem nada organizado, então, putz, não posso ajudar. Não, cara, se não tem nada organizado, é a sua responsabilidade organizar. Tudo bem, nem todo mundo vai conseguir, às vezes a gente tem limitações materiais que nos impedem, e isso não deve, a gente não deve internalizar isso com culpa. Mas a gente tem essa alternativa de construir algo próprio, começar a fazer um grupo de estudos, fazer ações concretas, Cara, até mesmo as ações mais existencialistas, como, sei lá, limpar um rio, etc e tal, pode parecer meio brega, meio chato às vezes, mas é um, é um começo, entende? A partir dele, sempre alinhando isso com um estudo teórico revolucionário e com a perspectiva estratégica de que essas pequenas ações não mudam o mundo, mas o que muda o mundo é a organizada na classe trabalhadora, a gente pode fazer alguma coisa. Acho que é isso. Tem mais alguma indicação Gustavo? Tá, Vamos encerrando o aqui.
0: Acho que só complementar isso que você falou, que eu achei muito legal. Na verdade, nem tinha pensado nisso. <risos> que o que você falou. É sobre, cara, qualquer coisa, organismo uma parada sua, assim, sabe? Porra, às vezes você não vai conseguir montar um coletivo marxista, ecossocialista, tal, no seu lugar, tá ligado? Mas com certeza tem, por exemplo... Alguma pauta regional que vai conseguir te mobilizar e mobilizar pessoas, sabe? E a partir disso você vai conseguindo construir coisas. Tipo, é, puta, o riacho do lado da sua casa tá alagando e sendo um puta problema pra galera da sua região. Tá bom, você não vai montar um coletivo socialista com isso, talvez, de cara. Mas você com certeza vai gerar pessoas que se importam com isso. E a partir disso você vai conversando, e a partir disso pessoas vão se interessando, e experiências diferentes vão trazendo e tendo uma relação dialética que pode gerar muita coisa, sabe? A gente sempre vai falar muito de organizar em grupos, tal, que realmente é muito importante. Mas, assim, essas coisas, as organizações pequenas também, que conseguem gerar esses laços de solidariedade, de conhecimento, troca experiências também fazem muita coisa evolucionária, sabe? E eu acho que isso é muito massa de pensar.
1: É isso aí. Indo agora para os agradecimentos, então, é, a gente queria primeiro agradecer todo mundo que deu feedback para a gente, todo mundo que falou, é, nossa, estava muito legal, ou nossa, estava uma bosta. Agradecer de verdade, esses feedbacks são super importantes. Alguns feedbacks, inclusive, a gente já está trabalhando em cima, né? A questão do meu microfone, o pessoal falou bastante. A gente está tentando trabalhar, tivemos diversos problemas técnicos, mas estamos avançando. Acho que esse episódio vai estar tá um pouco melhor, os próximos a gente espera que vai estar tá bem melhor.
0: Seguir a gente nas redes sociais também. O Instagram tá ficando bastante ativo. É, a gente já tá conseguindo ter alguma interação com algumas pessoas, tal, que tá sendo bem legal. E é um espaço que a gente queria mesmo que pô, qualquer coisa queira mandar, perguntar pra gente, alguma indicação que a gente fez, queira discutir. Uma das coisas que a gente mais quer com esse podcast é discutir com pessoas, né, Ju? É, é realmente uma coisa que a gente tá super aberto. E seria, quanto mais gente tiver afim, mais legal.
1: Com certeza. Instagram e Facebook arroba Fora da Canaleta e também nosso e-mail, fora da canaleta, arroba gmail.com pode mandar lá, se você é dessas pessoas que usam e-mail. Também fazer um agradecimento especial a Mari, a gente por um lapso esqueceu de fazer esse agradecimento no primeiro episódio, desculpa aí Mari, é, que fez as artes do programa, tem como acho que não seria possível fazer isso sem a... sem a Mari, na real, então muito obrigado mesmo, Mari. Sim, muito obrigado Mari. E agradecer também todo mundo que tá ajudando a gente, que dá um... às vezes nos dá uma formação sobre algum assunto nos dá uma indicação de conteúdo, é importante. Como a gente tinha dito lá no primeiro episódio, nós somos homens brancos do direito, a gente tem sérias dificuldades para de informação mesmo, de diversos temas A gente é muito jovem também, então, sempre que vocês tiverem alguma correção, algum apontamento, qualquer coisa, uma dica, estamos abertos. O que queremos é, é poder fazer um conteúdo cada vez melhor.
0: Discordância também. Você vai falar, vocês estão falando um monte de merda, isso aqui quer é Pode falar também, cara. Vai ser super legal ler, discutir. Quem sabe, talvez, até trazer um outro episódio depois, se realmente foi algo que fez a gente ver outro lado, mudar de opinião, né, acho que é o que a gente está aqui para fazer.
1: Então, gente, agora a gente vai encaminhar para as nossas indicações de bibliografia, documentários, músicas, etc. Vai ser bem grande esse episódio, porque foi um episódio que abordou muitos temas. A gente tocou de raspão neles, mas acho que a gente queria dar essa perspectiva maior sobre a crise hídrica. Então, vamos lá, que ainda tem sei. Falou, gente.
0: E sempre lembrando que não importa quantas placas tenha para direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo, companheirada. Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: Gente, nossa primeira indicação é o episódio 120 do Pequeno Expediente, é o um podcast da Resetor do Povo. Resetor do Povo é isso mesmo? Sim, aparentemente eles têm um podcast e ele não é tão conservador. Mas nesse episódio, eles, é um episódio particularmente muito bom, que eles vão chamar a professora que eu citei lá no começo do episódio, vão falar sobre os fenômenos geográficos e econômicos que estão acontecendo aqui no Estado, e vale a pena, uma visão crítica, escutar o episódio.
0: Bom, e a minha primeira indicação vai ser do texto Ecossocialismo e Planejamento Democrático, do Michel Lovi e o texto O que é ecossocialismo, também do Michel Lovi. Ambos são textos bem explicativos, bem fáceis de ler. Os dois você vai achar em PDF, tranquilamente, na internet.
1: Aquele debate que a gente fez lá no comecinho do episódio sobre rios voadores, tem duas indicações. A primeira delas, para quem não entende nada do tema quiser uma apresentação básica, tem um documentário da Bettina Hertha, eu não sei pronunciar nomes alemães, mas é Rios Voadores da Amazônia Sem Florestas Não Tem Água. É disponível no YouTube e vai estar ali na descrição do episódio. A segunda indicação é o projeto Rios Voadores. Foi um projeto organizado por Gerard Moss e o professor Enéas Celati, com apoio da Petrobras, que tinham o intuito de fazer pesquisa sobre, o tema, sobre a temática, quando a temática estava nascendo, da geografia e da física, etc. E também Fomentar o ensino básico sobre a conservação da Amazônia e esse é mais específico dos isoladores. Cara, se vocês entrarem no site deles, também vai estar linkado ali na descrição, tem diversos videozinhos super explicativos para serem passados em aula. Professores passarem para os alunos, segunda, quarta série. Tem um livrinho infantil incrível, que tem desenhinhos, um avião, nuvens, sensacional para apresentar para a criançada. Sobre aquele debate que a gente estava tendo sobre o Código Florestal, também, outra indicação. Mais uma vez, um documentário: A Lei da Água. Abre parênteses, novo Código Florestal, fecha parênteses. É um documentário que está disponível no YouTube também. Ele vai passar mais pela questão legislativa, parlamentar, essa questão meio chata do Código Florestal, mas é bem instrutivo. Vai entrevistar diversos parlamentares da bancada ruralista e os esquerdos, vivo o camarada Ivo Valente. Vai falar sobre a campanha do Veta Dilma, vai falar sobre vários especialistas, fácil de acessar. A direção do documentário é do André Delia.
0: É, bom, gente, a gente discutiu um pouco sobre o direito como tática, como estratégia. né? É um campo que mesmo muita gente do direito não conhece, então eu vou indicar aqui um livro do Patkanis, que foi um dos grandes pensadores do direito soviético, né? Que chama Teoria Geral do Direito e Marxismo. É realmente muito interessante, mesmo para quem não é da área do direito, vai falar muito sobre essa questão de como disputar o direito né? como tática, e também a gente como socialista, como a gente tem que ver o direito no pós-revolução.
1: para falar sobre privatização da água eu já falei o nome dele no, no episódio mas recomendo muito vocês procurarem o Flávio José da Rocha da Silva o cara tem diversos artigos, livros publicados sobre o assunto, além disso, para pegar um pouco do que foi a revolta da... A Guerra água no Cochabamba o filme também Lha Luva ele foi traduzido para o português como Conflito das Águas é um filme do Isiar Bolhan em 2010, ele vai contar a história sobre um grupo de cineastas que estava filmando um filme sobre o descobrimento da América na Bolívia, acaba ficando preso no meio de conflito. Ele tem um pouco desse negócio dos protagonistas serem branco, mas ele mostra bastante essa contradição entre o colonizador branco, que ainda é o mesmo colonizador branco, com o povo originário da América do Sul nessa disputa pela água. E um curta muito fofinho e muito gostoso de ver, que é o Abuelo Grilo. Abuelo Grilo é um mito do povo Ayoreu, da Bolívia também, que a direna, espero que seja assim que se pronuncia, a avó gringo, ela carregava com ela água, as chuvas, né? Quando uma inundação alcançou o povoado Aureu, eles expulsam a abuela e depois sofrem com a seca e a falta de alimentos. O Curta, que é de uma companhia dinamarquesa, modifica um pouco o mito para mostrar um pouco mais atual sobre o controle e a capitalização da água e a luta por ela. Recomendo 10 minutinhos, o link vai estar ali na descrição.
0: Bom, para finalizar, minha última indicação é sobre uma música do Chico César chama Reis do Agronegócio. É uma música bem longa, mas é uma música que acho que poucas vezes já vi alguma produção que expressa tão bem o que é o sentimento de ódio por ruralistas e ao mesmo tempo de, de sentimento com o meio ambiente, de, de, de o porquê que isso é tão ruim para a gente. Assim. Então é uma música que eu recomendo muito. Vão ser alguns bons minutos da sua vida é, ouvindo Chico César e odiando o ruralista. Alimentadores da região.